0: É um grande privilégio, uma responsabilidade a qual nós precisamos zelar, transmitir aquilo que de fato está no coração do Pai, para que a gente possa a cada dia se aproximar mais de Deus para saber qual é a sua vontade para a nossa vida. Amém? Amém. Você crê comigo? Amém. Será uma noite poderosa. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você, Pai. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado por cada pessoa que está aqui. Aqui está a noiva de Jesus homens e mulheres que decidiram de bom grado estar nesse lugar para receber da Tua Palavra. Palavra que é viva, que é eficaz, palavra que penetra dentro do nosso íntimo, corta juntas e medulas, Pai, é apta para discernir as intenções do nosso coração. Pai, muito obrigado. Nós sabemos que quando nós expomos a Tua Palavra, luz, graça e entendimento vem para a nossa vida. E é o que nós queremos esta noite. Queremos crescer, queremos avançar e queremos abrir o coração para receber da tua instrução, daquilo que você quer tratar com cada um, Pai. Muito obrigado. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, querido? Você está bem mesmo? Você está pronto para receber? Curtou com seu vizinho e fala assim: Está pronto? Glória a Deus. E não é comum eu trazer no notebook para pregar, mas eu tenho algumas coisas importantes aqui. Eu acredito que o tempo vá ser favorável para mim aí para que a gente possa tratar e falar sobre tudo aquilo que, de fato, nós precisamos ouvir. Eu acredito que, quando você sai da sua casa, você não sai simplesmente para cumprir uma agenda dentro do conceito de culto semanal. Porque, se a intenção for essa, se, de fato, se você faz isso, né, simplesmente com essa expectativa de passar o tempo, passar essas duas horas nesse lugar, eu convido você a mudar a sua motivação. Então, saia para esse lugar, venha para esse lugar, e não só, mas para os cultos ao Senhor, como a expectativa daquilo que Deus ele vai fazer na sua vida, por você e através de você amém, essa é a expectativa o salmista se alegrava quando pessoas chamavam dentro do seu hall de relacionamento olha, eu me alegrei quando me disseram vamos, vamos à casa do Senhor, fazer o que? ouvir dos oráculos de Deus, ouvir da instrução do Espírito Santo, que certamente nós precisamos para ter uma vida boa nesta terra, amém graças a Deus, então eu acredito que nós como filhos de Deus, nós precisamos a cada dia se aproximar de Deus para saber e estar sensível à sua voz, para saber os passos que ele quer dar, que ele quer que a gente possa dar, a cada dia que o tempo vai se afunilando. Eu não sei se você sabe, mas nós já estamos sim, vivendo os últimos dias da igreja na terra, a qual as coisas estão bem aceleradas. Eu não sei se você percebeu, hoje já é quinta-feira, mas ontem já era ontem era domingo. Então há uma, uma, uma aceleração das coisas que acontecem e também Deus ele quer que possamos acelerar o nosso relacionamento com Ele, ter essa intimidade com Ele para estar aguçado no nosso sentido espiritual para saber quais é as direções que Ele quer dar para a nossa vida. A Bíblia diz que ah, nós precisamos ter uma boca de erudito, mas também ter ouvido de erudito. Então a decisão de estar nesse lugar, a decisão de você abrir o seu coração, sabe primeiramente parte né, de cada um de nós, porque Deus ele quer abençoar, como foi mencionado muito bem aqui dentro da, das ofertas, Deus ele quer abençoar, Deus quer conceder riquezas, mas tudo para um propósito. Então, se você está nesse lugar, se você nasceu, independente da sua idade, você nasceu com um propósito, você nasceu para fazer algo para o Senhor que envolve também pessoas. Eu não sei se você sabe, você vai saber a partir de hoje, mas por mais que pessoas não possam ter o monopólio do microfone, essas pessoas... Todas são chamadas a um propósito no que diz respeito a fazer a vontade de Deus. Então, o ministério da reconciliação é para todas as pessoas. O ministério de ajuda é para algumas pessoas. O ministério dentro dos dons quíntuples em Efésios 4 6, ou lá no, na, na epístola aos Efésios, é para alguns. Agora, entenda que um propósito pela qual você nasce é para que Deus possa ser glorificado. E eu queria falar essa noite, pela permissão de Deus, sobre algumas situações que eu acredito que cada um de nós possa passar no nosso dia a dia. Eu sei que falar sobre esse assunto, eu preciso, ter um, eu preciso pisar em ovos, porque existem muitas a, a, a nuances no que diz respeito à, à manifestação de Deus na nossa vida, e que muitas pessoas não entendem como Deus quer que se posicionemos, e as coisas muitas vezes acontecem na nossa vida, que a gente pega e diz assim, poxa, isso aqui é Deus que está fazendo isso. É Deus que está trancando essa porta, é Deus que está abrindo essa porta, é Deus que está operando isso na minha vida. Sendo que nós não paramos para analisar e observar dentro do nosso relacionamento com Deus, se de fato Deus está na jogada, se Deus está fazendo aquilo que de fato Ele quer fazer na nossa vida. As tribulações que acontecem muitas vezes na vida, opa, é para um propósito. E eu sei que muitas pessoas se indagam entre si ah, e pensam que muitas coisas acontecem Dentro de uma, uma manifestação que Deus ele quer me provar. Deus ele quer fazer algo através dessa dificuldade, desse problema, dessa falta, dessa escassez. Então, o relacionamento, a intimidade, o saber se posicionar vai nos preparar para ter essa sensibilidade observar o que de fato está acontecendo. Se é o nosso mal proceder, se é de fato uma provação, se é uma tentação que vem para, e vai vir para todos... Então eu quero que você aguce seu coração dentro do conceito que as tribulações que os crentes eles podem passar nessa vida. Eu sei que aqui existem uma, uma, uma inúmeras pessoas com níveis de situações diferentes. Uns é no campo da finança, outros é no campo da saúde, outros é no campo familiar, outros é no campo dentro do conceito de projetos, metas e muitas vezes acontecem é, interpelações naturais, o diabo se levanta, muitas vezes nós não estamos agindo como convém e precisamos saber o que está acontecendo. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, se nós entendermos que nós já nascemos de novo para cumprir um propósito, opa, nós temos uma pessoa que nos guia, nós temos um ser que nos guia. Então, entenda, você não está só nesse processo de vida natural, você tem um Deus que está dentro de você. Através da pessoa do Espírito Santo, ele é aquele que vai te ajudar, vai te auxiliar, vai te aconselhar. E vai te preparar, sim, para os embates da vida. Que todos nós estaremos um dia adiante, ou até mesmo já estamos. Está comigo? Então, quero que você abra a tua Bíblia. Primeira carta, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim. Vou ler para a gente ganhar tempo, tá bom? Bendito seja o Deus de Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Observe isso, em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Ah, ah, com a consolação, com o que nos nós mesmos somos consolados por Deus. Versículo 5. Pois como as aflições de Cristo transborda para conosco, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Se somos consolados, para a vossa consolação. É a qual se opera suportando com paciência, as mesmas, as mesmas aflições que nós também padecemos. A nossa esperança acerca de vós é, é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Eu vou repetir isso. Participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de tal modo até que da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tinha a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual, o qual nos livrou, o qual nos livrou, versículo 10, o qual nos livrou, e em quem esperamos que ainda nos livrará de toda grande morte, ajudando-nos também vós, é, é, vós com orações por nós, para que por muitas, muitas pessoas sejam dadas graças a nosso respeito, pelo dom que nos foi concedido por meio de muitos, palavras da salvação, e você diz graças a Deus, <risos> observe algo interessante, é plausível entendermos que nós não somos exclusivos nesta terra só porque nós temos o um relacionamento com Deus e não somos nascidos de novo, não, pelo contrário, nós temos sim uma responsabilidade como filho de Deus, mas Deus tem uma responsabilidade como um pai de nos guardar, nos proteger e nos livrar de toda e qualquer situação que se levante nessa esfera natural, enquanto nós estamos aqui. Eu não sei se você sabe, mas é bom você saber que você não está só dentro de toda e qualquer situação que você possa se levantar. Que você já passou, que você está passando e que você ainda há de passar. Você não está só. A direção da parte de Deus, ela vai vir para a sua vida em meia a qualquer situação que você se encontre, agora eu quero abrir um parênteses aqui, é necessário você ter essa busca constante pelas coisas de Deus, pela orientação do Espírito Santo, para que você possa saber proceder como convém em toda e qualquer situação que se levante, eu não sei se você sabe, mas o apóstolo Paulo disse que nesses últimos dias, muitos vão apostatar da fé, vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, opa! Se Paulo diz que muitos vão apostatar da fé, e, e ele inteira, ele diz que o amor de muitos não, há de se esfriar. Amor de quem? De fato, aquele pela qual já tem. A Bíblia fala que Deus derramou do seu Espírito, ou o Espírito Santo na nossa vida, a, a porção do amor de Deus, não contra a gota, mas Deus derramou do seu Espírito em nós, esse amor que já faz parte da nossa vida, aí vem Paulo e diz que nesses últimos dias o amor de muitos podem se esfriar. Ele não fala de pessoas que nunca tiveram encontro com o Senhor, pelo contrário, ele fala de pessoas que já tiveram essa vida com Deus, mas por alguns motivos da vida natural, essas pessoas se esqueceram do seu Criador, se esqueceram de manter o relacionamento, se esqueceram de prosseguir na sua vida cristã e nas suas responsabilidades como filho. Automaticamente, é lógico, irmãos, que se nós não estivermos se aquecendo a cada dia nas coisas de Deus, comungando com os irmãos, vindo para a igreja local, tendo esse hábito na nossa casa de leitura da palavra, ouvindo bons vídeos, ouvindo boas ministrações, ouvindo bons pregadores, automaticamente isso é certo, a pessoa pode se esfriar, a pessoa pode deixar de viver aquilo que Deus quer que ela viva, no começo, no meio e no fim, por isso que o profeta Abacuque, ele faz uma oração importantíssima para o povo de Israel em certa ocasião, ele fala, Senhor, aviva a tua obra, não é no início, ele fala, aviva a tua obra, é no meio, no meio do quê? Dos anos, porque na medida que as coisas vão passando, que os dias vão passando, a tendência do mundo é sufocar cada dia mais as pessoas, a tendência do mundo é sufocar o brilho da igreja, a tendência do sistema é tirar você do foco daquilo que é eterno para você. Você está comigo? Então entenda que na medida que as tribulações elas vão se levantar, Deus tem o um escape para todas elas. Mas é necessário ter a sensibilidade para saber ouvir a instrução da parte do Senhor. Paulo fala algo interessante na segunda carta aos coríntios. Eu não sei se você sabe, mas era uma igreja que portava todos os dons espirituais. Nove dos dons espirituais, classificados em três classes, que eu não quero falar daqui cada um deles. Mas ali estava um povo rico, tanto financeiramente quanto rico espiritualmente. Deus fez questão de derramar da sua graça para aquele povo, para que aquele povo pudesse ser luz. Não só para aquela cidade nativa, mas para todas as pessoas que estavam à sua volta e ao redor. Mas a Bíblia fala que foi uma, da, uma das cartas direcionadas onde Paulo diz, olha, eu não pude falar a vocês como mais espirituais, não posso transmitir algo sólido para vocês, exceto aquilo que vocês já aprenderam, porque na medida que se relaciona com Deus, que tem ânsia pelas coisas de Deus, Deus ele quer revelar coisas grandes para a nossa vida. Aleluia, a fé que Deus concedeu ao seu coração na medida que você nasceu de novo, essa fé ela não te embasa no seu processo mental até você chegar à sua meta. Ei, Deus ele quer aumentar o nível de fé que você tem para que você galgue coisas maiores aleluia, porque hoje é uma fé para uma enxaqueca, mas amanhã é uma fé para você expulsar um demônio, mas amanhã é uma fé para você operar um milagre na vida de pessoas, mas amanhã é uma fé para você mandar as dificuldades irem embora, a fé precisa crescer, as tribulações elas têm o seu papel, agora vida com Deus, relacionamento com Deus, se as tribulações são reais, a vida com Deus, o relacionamento com Deus tem que ser prioridade, tem que ser prioridade. Me perdoe dizer, mas eu vou dizer em um culto como esse, por favor, irmãos, é 50% do corpo de Cristo nesse lugar para ouvir da palavra. Talvez você que esteja em casa, você que frequenta esse lugar, aqui é o lugar onde você se inflama, aqui é o lugar onde você recebe, aqui é o lugar onde você cresce. Mas o que é está que acontecendo? As pessoas estão se esfriando e não estão mais tendo essa ânsia, esse desejo de buscar as coisas do Senhor. Entenda, é o meio que vai determinar, é o meio que vai determinar aonde nós vamos chegar, porque tudo de início é gostoso, tudo que se abre no início é bom, aquela euforia, aquele desejo, agora Deus quer nos mover, é do meio para frente, aleluia. Eu não quero começar a minha carreira, eu já comecei há 18 anos atrás com o Senhor, e chegar daqui a 20, 30, 40, 50, 60, eu espero 120, e no final ser reprovado. Porque a nossa vida a cada dia é uma vida de provas, nossa vida a cada dia é uma vida onde nós criamos a expectativa nas coisas de Deus, mas irmãos o mundo também trabalha. O sistema também trabalha. E nós precisamos se fortalecer em Deus. Sabe por quê? Porque todo homem que se fortalece em Deus, ele diz uma palavra interessante, a vitória que vai vencer o mundo e o sistema é a nossa fé. Amém. Então você está pronto para receber do favor de Deus na sua vida? Sim, por causa de Jesus Cristo que já habita em você. Agora, é necessário essa andança com o Senhor. Sabe por quê? Se Paulo diz que os dias são maus, não sei se foi Paulo ou foi Jesus, se os dias são mal, basta cada dia o seu próprio mal, opa, é sinal que eu tenho que ter essa sensibilidade de saber, a minha vida em Deus é uma vida de sucesso, tua vida em Deus é uma vida de sucesso, eu não tenho sombra de dúvidas que é, eu não tenho sombra de dúvidas que você é uma pessoa próspera, você pode não estar tendo ainda, a manifestação da prosperidade, mas a Bíblia diz que você é próspera, a Bíblia diz que você já tem a herança que vem dos santos. A Bíblia diz que você foi selado pelo penhor do Espírito Santo. A Bíblia diz que você tem um lugar de eternidade pela qual você já decretou para onde você quer ir. Porque a salvação se decide por Deus através de Jesus Cristo. Então você sabe o que você quer. Agora, você é próspero, você é abençoado, você é cheio de saúde, você tem a graça de Deus. Agora, pode não estar acontecendo como convém ainda? Pode! Por quê? Por causa de Deus? Não, por causa muitas vezes de nós. A nós é dada uma responsabilidade que a muitos aí fora não é inquirida. Vou repetir isso, isso vai ser libertador para a tua vida. Você é tão importante para Deus que não importa o estágio que você esteja. Não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa o problema que estabeleceu na sua vida, não importa as adversidades que estão batendo na sua porta, não importa. Você é tão importante para Deus que uma das coisas que eu vou te dizer que você tem que gravar no seu coração é você está nesse lugar vivo e respirando. Opa, e se você está nesse lugar vivo respirando, é sinal que Deus quer alcançar você em alguma área. É sinal que Deus quer te abençoar em alguma área. Deus quer fazer alguma coisa na sua vida para que o seu desejo do seu coração próprio seja realizado e você se alegre. Você é especial para Deus. Você é importante para Deus. E Deus ele quer fazer proezas através da sua vida. Por você e através de você. Mas entenda isso. As tribulações que essa vida apresenta nós precisamos se contextualizar e entender. Estamos em um lugar onde Satanás é Deus. Mas existe uma graça que nos assiste. Existe um favor de Deus que nos assiste. Existe uma palavra da parte do Senhor, onde Jesus Cristo mesmo disse, antes da sua ascensão, olha, fiquem tranquilos, vocês não vão ficar órfãos. Rogarei ao Pai, o Espírito Santo, o Consolador, virá. Estará com vocês, vos guiará toda a verdade. Grave isso no seu coração. Se você, Na medida que você entende que você não está só, e muitas vezes o que está te afligindo tem te deixado para baixo, não tem te, dado tem te deixado você é, 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 em uma situação parada, estática, você não tem mais força, você não tem mais aquela pegada. Se você entende que Deus está em você, que a graça de Deus está em você, você tem que entender que todas as adversidades, seja o âmbito que for, a gravidade que for, a área que for, em todas essas coisas, eu vou repetir isso com muita intensidade, em tudo aquilo que você passa ou está passando, em tudo isso, você é mais que vencedor. Sabe por quê? Você é mais que vencedor? Por aquele que te amou primeiro. Se ele é o nosso exemplo de superação, passar por dificuldades e aflições e for e forá aprovado pelo Senhor, por que é que nós não seremos? Deixa eu te dizer algo para você. Você não tem um padrasto. Esse texto que muitos pregadores falam por aí, somos tidos pela parte do Senhor como dentro do conceito de adoção de filhos. Ei, deixa eu te dizer, a interpretação não é essa. Você é filho de Deus, gerado por Deus. Você não é bastardo. Você não é uma pessoa que foi inserida... Porque Deus teve piedade, misericórdia e quis. Não, não, porque a menina dos olhos de Deus é a nação de Israel, é o povo de Israel. Não, 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 você não foi inserido por piedade, não. Você nasceu de Deus. Aleluia. Então, se você nasce de Deus, você tem um pai. E se você tem um pai, você tem privilégios. E se você tem privilégio, você tem que andar de cabeça erguida. Então, hoje, eu vou liberar uma palavra aqui, profética para a tua vida. Hoje, encerra-se esse tempo de angústia na tua vida. Sabe por quê? Por causa de mim? Não. Por causa da palavra que está entrando no seu coração. E você está dando vazão à crença nela. Creia no que eu estou dizendo. Creia na palavra e nos profetas também. Aleluia. Chega. A partir de hoje, chega. Então, entenda. Se posicione. Cresça em Deus. Por quê? Salmo 34, versículo 19 diz. Muitas... São as aflições do justo. Mas o Senhor o livra de algumas. Algumas aqui. Não, não, eu, são todas? O que é demasiadamente difícil para o Senhor? Nada. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz, porque para Deus não há nada impossível. Aleluia. Faça uma menção de quem você era e o que você é hoje. Faça uma menção de como você se portava há anos atrás, sei lá. E como você se porta hoje por causa da graça de Deus. O que foi que Deus fez na tua vida? Deus te tira de um lamaçal de pecado e te coloca em um reino onde predomina o amor. Onde você não é mais aquilo que você era. Você foi transportado. Significa que você por si só você não teria a capacidade de sair de lá. Se a Bíblia fala que foi transportado é porque alguém fez isso por nós. Oh, aleluia! Então valorize o que tem dentro de você. Valorize a pessoa que você é hoje. Aleluia! primeiro Coríntios capítulo 4, versículo 17. Olha só que interessante. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Muito excelente. A Bíblia diz que as tribulações da vida... Não passa do campo da leveza. Porque a Bíblia diz que não vem tentação ou provação maior do que as nossas forças naturais. Mas fiel é Deus, que com tudo isso, nos dará o escape. A nossa leve e momentânea tribulação. Romanos capítulo 8, versículo 35 diz, Quem nos separará do amor de Cristo? Agora, observe isso. Aí ele vai dizer o que, o que de fato as situações daquele tempo oportuno e não é diferente nos dias de hoje. Alguma proporção dependendo do contexto, né? Ele pega e diz, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai dizer, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou perigo de espada? Está colocando ali? Olha o que, é que ele diz tribulação, o que, que são tribulação ou o que é tribulação? é tudo aquilo que foge de uma esfera natural do curso da vida para te infringir derrota é as tribulações ele pega e diz algo interessante angústia, o que é angústia? é um estado de espírito ou alguns dizem que é um estado de alma que te inibe de você ir a realizar um determinado propósito você está angustiado. Ele fala perseguição. O que é perseguição? Em diversos âmbitos culturais, cada nação, cada país, cada cidade tem as suas perseguições. Paulo vai, Paulo vai pregar na primeira. Paulo vai até a cidade de Tessalônica. E ele começa a pregar o evangelho e diz que na segunda ida para lá, ele fala, Satanás nos impediu. O que, é que significa isso? Uma personificação ou um estado de espírito de Satanás se manifestando, incorporando. Não no sentido, não, é, não é nesse sentido. Ele fala que Satanás nos impediu de estar aí, no sentido que Satanás estava usando as autoridades daquele lugar, daquela cidade, para que Paulo não pudesse voltar para lá, para que pudesse pregar o evangelho. Então, entenda aqui as a, a, a perseguição é em diversos âmbitos, fome, necessidades fisiológicas, nudez, necessidades também fisiológicas ou psicológicas, o que significa isso? É, é, é aquilo que o homem precisa para a sustentabilidade do seu corpo e da sua alma, comida e bebida, ele fala, isso aqui não me, não me afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ele pega e conclui, perigo e espada, Dá para tu? Você quer mais? Quais são as adversidades que têm se levantado sobre a nossa vida? Eis, em todas elas, nós somos mais que vencedores. Em todas elas, você é mais que vencedor. Aleluia! Deus é bom. Uh, glória! Deixa eu tomar uma água aqui, posso? 1 Pedro capítulo 4 versículo 1 diz Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne Acabou aqui Ele diz, já que Cristo padeceu por nós na carne botou aqui agora? Colocou não né? Colocou? Ora, tendo Cristo sofrido por nós na carne armai-vos também vós do mesmo pensamento pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, olhe para cá, eu acho interessante esse texto, porque diz que, Cristo sofreu na carne, armai-vos também, do vosso mesmo, pensamento, e me entenda, as aflições de Cristo, foi em um âmbito, foi em um âmbito, pela qual, era só ele que poderia suportar aquilo, só ele poderia vencer aquilo, e é interessante você observar que ele fala para termos o mesmo, o mesmo pensamento no que diz respeito a algo paralelo a isso, Cristo sofreu perseguição, podemos sofrer também, Cristo foi injustiçado, podemos ser também, Cristo foi injuriado, podemos ser também, Cristo foi humilhado, podemos ser também, temos exemplos dos mártires dos apóstolos, nós temos inúmeras situações pela qual os homens foram a, mortos de uma forma pela qual eles não negaram o nome do Senhor. Eles permaneceram firmes e inabaláveis. Então, o exemplo que nós temos de sofrimento é no que diz respeito àquilo que ele passou. Mas, irmãos, entenda que tudo aquilo que ele passou e sofreu na carne foi para um benefício nosso, para a eternidade. Eu vou repetir isso tudo que ele passou, sofreu na carne, o homem por si só não poderia passar e sofrer, ele foi o filho de Deus, ele foi o escolhido por Deus, ele desceu do céu, antes da manifestação corpórea de Jesus Cristo aqui na terra, ele era chamado de palavra, ele era a palavra, ele era o verbo, mas esse verbo se manifestou, Jesus Cristo, ele sabia o que era ah, 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 o ser humano, o ser humano, mas ele não sabia o que era ser humano, você pegou a revelação aí? Ele sabia o que era o ser humano, porque ele conhecia, pela qual de fato foi ele que criou, Deus, a personificação de Deus, a pessoa do Pai, do Filho do Espírito, do Pai, da palavra do Espírito Santo. Ele sabia o que era aquilo que ele criou, o ser humano, mas ele não sabia na carne o que era o ser humano. Ele tinha fome, ele tinha necessidades, e pazme você, até morrer ele morreu. Porque Cristo, ele se compadeceu de nós, ele é o sumo sacerdote, ele se compadece de nós. Ele está sentado à destra da majestade nas alturas, fazendo o quê? Olhando para a nossa vida, falando, hum, se converteu mais um. Oh glória a Deus, mais um se converteu, mais um no hall da família de Deus. Não, ele ainda está trabalhando por nós como o nosso advogado fiel. Então, entenda que as tribulações que ele passa, muitas vezes, é de tabela que nós pegamos algumas coisas, mas entenda. Tudo que ele passa na carne, tudo que ele sofre na carne, Teve uma recompensa. Tudo que você passa, tudo que você sofre, Deus está te abençoando, Deus está te abrindo portas, Deus está operando milagres. Entenda? Após isso, tem recompensas. Existe graça, existe favor da parte de Deus. Posso, vamos te dizer uma coisa? Vamos ser francos e honestos? Porque não existe tá passar com peneira. Irmãos, se fosse só pelo conceito da salvação para nós já, já, já estaria bom demais, para mim já estaria bom demais, saber que após a morte física existe um lugar onde vai ser chamado Geena, não é Hades, é Geena que é lago que arde com fogo e enxofre que as pessoas vão passar a vida eterna lá porque não decidiram pelo Senhor, irmãos se fosse só pelo conceito da salvação para mim estaria bom demais, estaria bom demais, agora vem Jesus Cristo e fala assim, não, através da salvação tem favor, tem o meu favor, tem prosperidade, tem saúde, tem portas que se abrem, tem milagres que acontecem, tem uma vida plena, aleluia, então eu vejo generosidade, eu vejo Deus se manifestando de uma forma que Ele quer nos surpreender, Ele não quer simplesmente se fazer como Deus, não, Ele quer fazer com que a gente, irmãos, a cada dia se alegre por aquilo que Ele é, aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, Davi fala, o que darei eu, Senhor? O que darei eu, Senhor, por todos os teus benefícios? A mesma linguagem tem que ser a nossa. O que daremos nós, Senhor, por tudo aquilo que você fez na nossa vida, está fazendo e ainda há de fazer? O que daremos, irmãos? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Então você vai galgar coisas grandes, porque Deus é com você. Será que eu estou no meu tempo, hein? Deixa eu ver. Falta mais quanto? Eu, 20 para meia-noite, né? 20 para meia-noite. Brincadeira, gente. Eu já estou concluindo. Eu vou ler um texto para você, aonde Paulo fala algo interessante, que eu gosto muito desse texto. Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 11. Paulo começa a falar, eu vou contextualizar isso, Paulo começa a falar sobre aqueles irmãos que estavam em Roma, sobre a, a, a pessoa de Jesus Cristo, que, e de fato ele, que ele era o único ser que veio para a completude, tanto da lei e dos profetas, ele era a cumplitude, ele era a manifestação, ele fala que em Jerusalém iria se cumprir tudo aquilo que fora dito por intermédio dos profetas e dos salmos, aí Paulo começa a descrever, como Paulo começa a pregar em Roma e ele fala algo interessante no versículo de número 28 não, me desculpe, versículo 11, digo pois, tropeçaram para que não caíram falando judeus, né? de modo nenhum mas pela queda veio a salvação aos gentios para, que, para os iniciar para os incitar em ciúmes, aí no versículo 28 ele diz, assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, versículo 29, pois, pois a, a, os dons e a vocação de Deus, são irrevogáveis, assim vós também, outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcança, alcançastes misericórdia, pela obediência deles, assim também, estes agora foram desobedientes para igualmente alcançarem misericórdia pela misericórdia a voz de demonstrada. Versículo 32, pois Deus encerrou a todos debaixo da desobediência a fim, a fim, a fim de, para com todos usar de misericórdia. Pronto, para aqui um pouquinho, deixa eu explicar isso para você, eu vou terminar com esse texto versículo, no versículo 33. Paulo está falando, olha, os, os judeus que rejeitaram o Senhor são desprezados pelo Senhor? De maneira nenhuma. Eles que foram cortados da videira verdadeira são desprezados pelo Senhor de maneira nenhuma. Por quê? Porque Deus e Ele é poderoso para enxertá-los novamente. Falando da nação de Israel, eles não quiseram abraçar a salvação porque a eles fora dada a responsabilidade de pregar o evangelho para o mundo. Quando se refere a remanescente, entenda que fala de um povo, de, de um ser judeu, aonde a responsabilidade foi dada a partir de um para que pudesse ramificar para todos. Então, os judeus não quiseram abraçar essa responsabilidade. Aí, o que, é que Paulo vai dizer? Ah, é o seguinte, Deus ele encerra com eles e concede graça aos gentios, ou aos gregos, nós, vamos se dizer, que aceitamos a Jesus Cristo de bom grado, nós temos essa responsabilidade hoje de pregar o evangelho para as pessoas aí fora. Pronto, entenda isso. A Bíblia diz que Deus coloca esse povo em ciúmes, isto é, que negócio é esse? Vem um gentil, um grego, aceita Jesus Cristo e começa a pregar o evangelho, começa a falar das boas novas da salvação, esse povo ficaram estigados. Se você chega em Israel hoje, eu nunca fui, mas eu já estudei um pouco sobre isso. Se você chega lá e existe algum judeu que se converteu ao cristianismo, eles não gostam de ser chamados de cristões. Eles gostam de ser chamados de judeus messiânicos. Por quê? Dá na mesma, a, 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 o, que, o que voga aí é o coração ligado ao Senhor, aquele que salva, Jesus Cristo. Mas é interessante que Paulo pega e diz que, olha, entre todas essas coisas, a responsabilidade foi dada a eles, eles não quiseram, nós abraçamos de bom grado a palavra, estamos pregando, pessoas estão se convertendo, a responsabilidade de pregar o Evangelho é para todas as pessoas, a reconciliação para todas as pessoas. Lembra disso? Pronto, então se nós temos esta incumbência, opa, Deus chama a nossa responsabilidade. Aí, Paulo, ele exalta o seu ministério entre os gentios. Ele se alegra, por quê? Porque os gentios estavam abraçando de bom, de bom grado a palavra de Deus. A Bíblia fala que Barnabé era judeu. Está em Atos capítulo 1. Não vou dizer a referência para mim não errar. Mas fala que Tito era, era gentio. Então, quando Paulo pega Tito, ele vai até Jerusalém, lá em Gálatas capítulo 3, para fazer a defesa do apostolado, Paulo leva Barnabé e leva Tito. Por quê? São duas referências muito poderosas. O seguinte, olha, esse judeu aqui que é Barnabé, aceitou a Jesus Cristo como o Senhor. Esse, judeu, esse gentil que era Tito, também aceitou Jesus como o Senhor. O que, que significa isso? Deus, ele não acepciona pessoas. Pegue isso no seu espírito. A graça que está da parte de Deus para algumas pessoas... Deus manifestando milagre, operando maravilhas, dando graça, favor, bênção sem medidas, Deus não acepciona a pessoa para isso, Deus Ele quer conceder também para a tua vida, não, não, três, quatro pessoas só assim, você não entendeu o que eu disse, a graça de Deus no que diz respeito ao que Ele quer fazer para a satisfação do nosso coração, não é para um grupo seleto, é para todas as pessoas, quando você se contextualiza nisso, o favor de Deus é para a tua vida. Você não vai ficar naquele, naquela miséria de comparação. Ah, porque ele é pastor, porque ele é ministro, porque ele prega, ele se esmera. Não, 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 não. A graça de Deus para manifestar os desejos do seu coração é para todas as pessoas. Então, Deus, ele quer te abençoar. Deus quer te conceder graça. Aleluia. E eu vou concluir com isso. Aí Paulo pega e exalta o seu ministério. No versículo 33, ele entoa um cântico. Ele manifesta um cântico e ele diz, ó, oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? O que, a, a, ou quem foi que foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que depois lhe seja recompensado? Porque tudo é Deus. Dele, e por ele, e para ele, glória pois a ele eternamente, amém. Você tem um pai, meu irmão, vai te livrar dessas tribulações, vai te colocar em um alto lugar. Salmo 40 diz: O salmista pega e diz: Olha, se as, a, a, se as aflições do justo são muitas, Deus vai livrar você de todas. Aleluia, oh glória a Deus. Uhul. Diga Deus é bom Diga assim, amanhã É amanhã, não é hoje não É amanhã, você vai dormir hoje Como foi falado, o sono do justo É amanhã, se prepare Para as coisas começarem a acontecer Na sua vida Dê vazão a palavra, crê na palavra Crê nos profetas e prosperarás Amém Curva a sua cabeça